0: Gerade am Anfang, gerade bei Leuten, die Eheberührungsängste haben, nicht zu viel auf einmal. Spricht man nicht nur theoretisch von einem zum Beispiel Depot, können sich die meisten das nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, da hat er auch auf jeden Fall einen Punkt.
1: Das musst du den Leuten erstmal einfach verdeutlichen, dass die Einstiegshürden gar nicht so hoch sind, wie sie scheinen. Ich merke schon, ihr habt viele Richtig in eurer cool. Community, die ich gerne als Cousine oder auch als Freund hätte. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht,
0: wow. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch sehr gut daran, wie wir selbst mit dem Investieren gestartet sind und vor allem auch daran, was uns eigentlich dazu gebracht hat. Also zum Beispiel das Thema Altersvorsorge. Und wenn man selbst schon länger dabei ist, möchte man ja manchmal dann auch die Menschen, die einem wirklich wichtig sind, davon überzeugen, sich auch mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. Und man versucht dann, sie irgendwie zu motivieren, mit dem Investieren anzufangen. Viele von euch fragen uns auch immer wieder per Insta, E-Mail und Co., wie man das dann am besten macht und ob wir Tipps haben, wie man darüber mit der Partnerin oder dem Partner oder auch Freunden spricht und wie man sie dabei unterstützen kann. Wir haben genau dafür einige Tipps gesammelt, auch von euch aus der Finanzfluss-Community und die gehen wir jetzt mal durch. Und ich freue mich sehr, dass ich das jetzt zusammen mit Lena mache vom Podcast Handelsblatt Today. Wir haben auch gemeinsam eine Folge für Handelsblatt Today aufgenommen und darin über Geldgeschenke für Kinder gesprochen. Nicht nur jetzt an Weihnachten, was gerade hinter uns liegt, sondern natürlich auch zum Geburtstag macht das Sinn. Und den Link zu der Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen Lena, hier aus eurem Handelsblatt Aufnahmestudio in Düsseldorf, verkehrte Welt, aber wir haben uns äh, ja, schon getroffen, haben schon über ein anderes Thema gequatscht, darüber sprechen wir natürlich gleich auch noch mhm. kurz,
1: aber schön, dass ich hier sein darf und mit dir sprechen darf, hier bei euch, Heimspiel heute, schön, dass du da bist und schön, dass ich hier bei euch im Podcast sein darf.
0: Genau, ich freue mich super äh, total, dass du da bist. Wir haben ja schon mal gesprochen und äh, deswegen, ich habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt auch noch mal gegen Ende des Jahres über ein Thema sprechen, was viel aus der Community bei uns interessiert. Also wir kriegen immer mal wieder die Nachricht, wie kann ich meine Partnerin, meinen Partner, meinen besten Freund, meine beste Freundin davon ja, überzeugen oder auch vor allem einfach motivieren, mit dem Investieren anfangen zu wollen. Hast du da selber Erfahrungen gemacht? Also hast du schon mal andere motivieren können und hast du sie vielleicht auch irgendwie dabei unterstützt?
1: Ich habe tatsächlich ähm, aus meiner Familie jemanden motivieren können. Mhm. Hat mich auch sehr gefreut, muss ich sagen. Das, das war, war schon ein, ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist immer richtig schön. Das war schon einmal auf die Schulter klopfen. Ne? <lacht> das ist tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich ähm, diese Person eher bremsen muss sogar. Ich habe ihr damals dabei, also ich habe ihr natürlich erstmal die ganze Geschichte erklärt, warum sollte ich überhaupt investieren, ähm, warum macht das Sinn und ähm, dann sind wir dazu gekommen, wie mache ich das eigentlich, Ich habe ihr geholfen, ein Depot auszuwählen, mhm. das zu mhm. eröffnen, dann die Frage, was kaufe ich denn dafür, ja. ne? wir haben uns erstmal klassisch gehalten, ähm, für den Anfang glaube ich, die sichere Wahl und jetzt tatsächlich muss ich diese Person bremsen, weil sie dann auf Einzelaktien teilweise kommt, die sie mal irgendwo gesehen hat, die sie spannend findet, wo ich ihr dann erstmal sagen muss, bitte ich guck dir das Geschäftsmodell vorher genau an, guck dir am besten noch die Zahlen an, es ist nicht so leicht, wie das aussieht. Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch
0: nochmal zu, also gerade so, wie kann man da gut supporten, denn äh, das hört ja dann nicht auf, ne? genau. dass dann immer noch neue Fragen kommen, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich mal so überlege, selber motiviert, war natürlich so ein bisschen berufsbedingt. Was soll, man, was soll man anderes sagen? Aber ich habe auch schon so Familie und Freunde doch dann einige motiviert und auch supporten können. Und ähm, das ist natürlich dann immer sehr erfreulich, wenn das dann anschlägt. Es gibt ja aber auch genügend Gründe, warum Menschen eben noch nicht anlegen. Also ja, zum Beispiel dann auch ihr Geld einfach auf dem Girokonto lassen und auch gar nicht mehr darüber nachdenken, mhm. was es sonst noch gibt. Manche haben einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Andere haben vielleicht aber auch Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und dann auch Geld zu verlieren. Oder man ist vielleicht auch damit aufgewachsen, dass Geldanlegen irgendwie verpönt wurde. Also die Eltern haben es nicht gemacht, die Großeltern haben nichts, haben es nicht gemacht. Die Aktie, äh, die Aktie, der Aktienmarkt war was Böses oder so. Also diese Erzählungen, vielleicht sogar dass es was unmoralisches ist. Also das habe ich alles schon gehört. Und Fabian aus unserer Finanzlos-Community hat uns mal Mitgeteilt, was seiner Meinung nach viele davon abhält.
1: Einen sollte man die Angst vor dem Thema nehmen. Ich glaube, viele denken, dass es ein sehr abstraktes und komplexes Thema ist, irgendwie in Aktien zu investieren. Und dabei ist es wirklich einfach möglich, zum Beispiel über ETFs oder über Fonds da einfach mit zu starten. Es ist wichtig, dass man halt früh damit anfängt. Das sollte man den Leuten auch zeigen. Auf jeden Fall, dass es über Jahrzehnte hinweg einfach sich extrem lohnt, rechtzeitig sich mit dem Thema zu beschäftigen selbst wenn man gar nicht so viel Geld zum, zur Seite legen hat. Ich glaube, dass viele auch denken, dass man Millionen braucht oder sehr reich sein muss, um in Aktien zu investieren. Dabei geht es schon mit geringen Beträgen, die man einfach früh schon anlegen kann. Das heißt, da ist auch Bildung ganz wichtig, denke ich. Und damit kann man die Leute denke ich auch überzeugen, indem man ihnen das einfach nahe bringt.
0: Ich würde sagen, da sind auf jeden Fall viele relevante Punkte dabei. Absolut. Ja, Fakt ist auch, finde ich persönlich, wenn man andere überzeugen und motivieren möchte, dann muss man erstmal verstehen, was jemanden denn davon überhaupt abhält, zu investieren. Das ist, glaube ich, auch so mit unser erster Tipp, also erstmal so die Sorgen und Gründe der anderen Personen zu verstehen, um da auch irgendwie ansetzen zu können. Was sind denn deiner Meinung nach ja und Erfahrung nach vor allem so typische Gründe, was
1: warum Leute vielleicht noch nicht ähm, ja damit gestartet sind? Ich glaube, es sind vor allem zwei Gründe. Das ist einmal fehlende finanzielle Bildung im mhm. Allgemeinen. Großes Problem in Deutschland. Absolut, ja. Wir haben in Schulen keinen vernünftigen Finanzunterricht. Und das ist... Eine große Lücke, also mhm. ich kenne es aus meiner Schulzeit, da hatte ich im Sozialwissenschaften, gut, da habe ich schon so ein paar wirtschaftliche Zusammenhänge mhm. gelernt, aber wir haben nicht einmal über die Börse gesprochen, wir haben nicht einmal darüber gesprochen, wie viel bleibt mir eigentlich in der Rente, mhm. wie funktioniert das überhaupt mit der Rente, wie setzt sich die zusammen, also das fehlt einfach alles und da komme ich dann auch direkt schon zum zweiten Punkt, wo soll es herkommen? wenn nicht aus der Familie, ne? ja. ähm, das heißt, wenn da auch die Vorbilder fehlen, wenn da auch Geld vielleicht ein Tabuthema ist, keiner drüber spricht, mhm. keiner dir vorlebt, wie gehe ich eigentlich richtig mit Geld um und du niemanden hast, der mit dem Thema Börse, Geldanlage schon in Berührung ist, naja, woher sollst du es dann gerade als junger Mensch wissen?
0: Ja, ich habe ich hab gerade mal so
1: nachgedacht. Ich glaube, wir haben damals in der Schule
0: auch wirklich nur über das Rentensystem gesprochen, das Umlagesystem, aber auch nie darüber, okay, wenn es jetzt nicht mehr funktioniert so richtig, was können wir denn dann noch machen? Mhm. Das stimmt, das, da
1: hört es dann immer auf. Aber schau, auf da bist Fall du uns schon voraus. Thema. Also das zum Beispiel hatten wir gar nicht und das finde ich ist gefährlich fast sogar schon.
0: Ja, das, das das stimmt. Also das sind auf jeden Fall Inhalte. Und dann auch muss man ja auch mal sagen, so, man kann doch nicht davon ausgehen, dass überhaupt das Wissen zu Hause dann auch wirklich vorhanden ist. Ne? Das ist auch ein wichtiges Thema. Wir haben darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema monetäre Identität. So heißt es, ja, sage ich jetzt mal wissenschaftlich gesehen. Also wirklich so dieser gelernte Umgang mit Geld. Warum denke ich so über Geld, wie ich über Geld denke, kann man eigentlich platt dazu sagen. Und dazu hat uns auch Tim geschrieben, er sagt, die Begeisterung für das Thema und allgemein die Fürsorge für die Zukunft habe ich schon lange im Hinterkopf, nur bei mir hier auf dem Dorf legt man noch in Bausparverträge an und es wird auch noch sehr, sehr wenig über Geldlohn und Finanzen geredet und das ist ja genau das, was du auch schon sagst, Das hat einfach enormen Einfluss, wie man das irgendwie von zu Hause mitbekommt und daraus kann dann eben ja auch die Angst entstehen. Geld zu verlieren,
1: wenn man investieren sollte. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Menschen sind bei kaum etwas so konservativ wie bei ihrem Geld. Das ist aber auch was, was sicherlich mit falschen, naja, was heißt falschen, ähm, mit Glaubenssätzen mhm. zusammenhängt, mit Vorurteilen, mit ähm, dem Gedanken. Ne, also so Klischees wie nur Immobilien lohnen sich als Geldanlage mhm. oder man muss viel Geld haben, um investieren zu können. Das ist ja auch ein Vorurteil, wo die Leute sagen, ja, ich habe aber nur meine 20 Euro im Monat, damit kann ich doch an der Börse nichts anfangen. Doch, wenn du den richtigen Anbieter ja. findest, dann geht auch das und auch das kann sich lohnen, wenn du es für lange Zeit machst. Das musst du den Leuten erstmal einfach verdeutlichen, dass die Einstiegshürden gar nicht so hoch sind, wie sie scheinen. Und das diese Beruhigungsängste in den meisten Fällen, wenn man es richtig anstellt, ähm, ja, gar nicht unbedingt notwendig sind. Ich glaube, manche haben aber auch einfach vielleicht Angst, das hast du schon ein bisschen angedeutet, ähm, mit ihrem Geld was Schlechtes oder zumindest moralisch ethisch mhm. verwerfliches anzustellen.
0: Genau, und das habe ich auch wirklich schon häufiger erlebt, also in Diskussionen dann auch mit, mit dem Freundeskreis oder auch weiteren Bekanntenkreis, dass wirklich so ein bisschen diese moralisch, dieser moralische Aspekt bei vielen mhm. auch eine Rolle spielt. Von wegen, investieren ist äh, böse, ist schlecht. Damit ähm, fördert man ja nur den Kapitalismus. Und wir leben im Kapitalismus. Wir werden das so schnell nicht abschaffen, das System. Deswegen, wir müssen, das hat sich immer so ein bisschen äh, ja. Ohne Illusion an, aber wir werden, also es ist unser Wirtschaftsthema und damit müssen wir arbeiten. So. Ja. Und ähm, da ist eben auch nochmal einfach wichtig, sich klarzumachen, ich kann, wenn ich investiere, auch noch darüber entscheiden, in was ich investieren möchte. Ich muss nicht äh, alles in, weiß ich nicht, die, die Unternehmen stecken, die ich moralisch für verwerflich halte, sondern ich kann das schon auch nochmal aussortieren. Natürlich, wenn ich jetzt einen ETF wähle, wo super viele verschiedene Unternehmen äh, einfach drin sind, ist das schwieriger. Aber es ist zum Beispiel die Möglichkeit da, auf Nachhaltigkeit zu achten, auf soziale Standards zu achten, also mithilfe dieser ESG-Kriterien. Klar, das ist auch noch weit weg von 100 nachhaltig. Wir kennen alle diese Debatte, die sind nicht so gut vergleichbar. Es gibt keinen wirklichen Standard dabei, aber es ist immer noch besser als nichts zu tun und vor allem besser als nichts zu investieren, denn das Thema Altersvorsorge ist einfach ähm, ja, der Elefant im
1: Raum, der, ähm, um den wir uns einfach kümmern müssen, gerade als junge Menschen. Ja. Man muss natürlich auch sagen, mit den ESG-Kriterien, da musst du Arbeit reinstecken. Ne? Das ja. Macht dir keinen Stempel drauf und ähm, macht dir alles transparent, was drin ist und was nicht. Ich glaube, viel Kritik gibt es auch, weil ja jetzt auch Atomkraft... Ja, das ähm, ist wieder so eine Sache, so ne? was, was selber
0: dann als nachhaltig bezeichnet, was nicht. Ich, da muss man sowieso Abstriche machen.
1: Ganz genau. Das ähm, heißt, du musst ja. Arbeit reinstecken, genau. definitiv. Aber wenn man einmal verstanden hat, dass man eigentlich nicht mehr drum herum kommt und wie wichtig das Investieren ist, dann kann man sich diese Zeit, glaube ich, auch mal nehmen. Genau, und ich glaube, das
0: ist auch was, wenn man also wenn man anfangen möchte zu investieren, wo, man, wo ich jetzt mal denke, die meisten haben jetzt keine Lust, sich da noch wirklich hinzusetzen und zu gucken, okay, wie schneidet das Unternehmen ab in der Bewertung und wie schneidet es da ab, sondern ist es meistens irgendwie, weiß ich nicht, ein Sparplan ähm, auf ein ETF, wo sehr viele Unternehmen drin sind. Aber da kann man dann eben auch darauf schauen, dass der da irgendwie ESG gescreent ist und das ist eben ein Anfang. Das heißt nicht, dass man das jetzt für die nächsten 35 Jahre so beibehalten muss. Aber erstmal ist es ja auch einfach wichtig, dieses Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Was passiert da eigentlich? Und das ist ja eigentlich das Erste, was passieren muss, dass man überhaupt mal diese Sicherheit bekommt. Und ähm, ich, ja, ich glaube, dieser moralische Aspekt spielt halt für manche eine Rolle. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon einfach erstmal dieses Gefühl, überhaupt für dieses, dieses Thema investieren zu bekommen. Richtig. Wenn man, ja, und dann ist ja auch noch mal bei vielen, das, das hast du auch schon gesagt, dass viele das Gefühl haben, sie haben nicht genug Geld und das ist natürlich auch, gerade wenn man eine junge Person ist, man ist im Studium, man
1: ist in der Ausbildung, es kann sein, dass das Budget nicht vorhanden ist. Ja, wobei man sagen muss, bei einigen Anbietern kannst du schon Sparpläne ab 1 Euro machen. Genau, für dieses Gefühl ist es total, für, total wichtig. Ich glaube, viele ähm,
0: ja, die sind, also, sind sich dessen eben nicht so bewusst, aber... Und, oder sind auch wirklich in einer Situation, wo es schwierig ist, da sollte man, also um das einfach nur einmal gesagt zu haben, natürlich sollte jetzt nicht jeder irgendwie jeden Euro, den er irgendwie ähm, oh. eigentlich für was anderes <lacht> braucht, investieren, auf gar keinen Fall. Aber du hast
1: natürlich vollkommen recht, also es gibt genügend äh, Möglichkeiten mittlerweile mit wenig Geld genau. anzufangen. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, also erstmal ganz wichtig, was du gesagt mhm. hast, bitte erstmal äh, Rücklagen Genau, im besten sagen auch Fall drei mal, Monatsgehälter, ja. sagt man so, Pi mal Daumen, je nachdem, wie der Bedarf ist. Wenn du ein Haus hast, äh, Eigentum, dann muss es natürlich mehr sein. Aber ähm, darüber hinaus muss man auch einfach sagen, mal abgesehen von der... Sparrate, die du vielleicht einmal festlegst, du bist da nicht dran gebunden. Also die, bei den meisten ja. Anbietern sind die Sparraten flexibel. Wenn es dir ja also in einem Monat mal schlechter geht, weil wieder Studiengebühren anfallen oder äh, du Steuern nachzahlen musst, keine Ahnung, dann kannst du die Sparrate auch mal runterfahren oder sogar ganz aussetzen und du kannst auch deine Sparintervalle anpassen. Das heißt, du bist gar nicht gezwungen, jeden Monat deine 25 Euro da auf den ETF zu packen, sondern du kannst das auch, ja, sagen wir halbjährlich, vierteljährlich machen oder einmal im Jahr. Das geht bei vielen Anbietern auch und ähm, dann natürlich auch eventuell, gar nicht so verkehrt, an anderen Stellen sparen, Prioritäten setzen, ja. ähm, um dann doch etwas Geld zu haben, das man anlegen kann. Zum Beispiel ist nicht jedes Wochenende ins Lieblingsrestaurant gehen, sondern ja, auch mal selber kochen. Sich
0: ein bisschen den, den Coffee, Coffee to go auch einfach mal sparen für fünf genau. Euro mittlerweile. Alles
1: ohne sich zu stark einzuschränken genau, natürlich. Genau,
0: aber muss halt vielleicht nicht jeden Tag sein, wenn man auch zu Hause eine Kaffeemaschine hat. Mal genau. nur so als Beispiel und ein, als kleine Memo an mich selbst. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, ähm, gerade wenn man eine junge Person ist, dass man sich auch einfach nochmal klar macht, dass man wahrscheinlich mit dem Einkommen, was man hat, jetzt nicht die größte Sparrate haben wird, dass es aber auch nicht schlimm ist. Also Gerd Kommer hat mal gesagt, dass Anlegen unter 30 eigentlich nicht notwendig ist, weil man noch nicht so viel Geld hat. Also er sagt aus quasi aus Perspektive von dem Budget, was man irgendwann sich mal ansparen möchte, reicht es ab 30 anzufangen, weil man dann, er geht davon aus, dass man dann ähm, ein höheres Einkommen hat und auch eben mehr, äh, ja anlegen kann. Ich würde aber eher sagen, man sollte die Jahre davor auch schon nutzen, eben um dieses, von dem ich gerade auch schon gesprochen habe, dieses Gefühl dafür zu bekommen, um Erfahrungen zu sammeln. Denn wenn es mal runtergeht, wie es jetzt ja auch 2023 äh, mal auf und ab ging, dass man dann ähm, einfach lernt, damit umzugehen, das auszuhalten. Und wenn dann die Summe auf dem Depot also noch nicht ganz so hoch ist, glaube ich, kann man ist das immer noch für den Anfänger einfacher. Mhm. Deswegen, ähm, ja, also ist es, glaube ich, erst überhaupt mal wichtig, was gerade schon gesagt, ähm, dass man auch nochmal Notgroschen sich anschafft und so, dass man sich diesen Überblick auch nochmal bei die eigenen Finanzen dann verschafft und ähm, dann schaut, wie viel kann ich anlegen und dann auch einfach ja, mit 25 Euro im Quartal anzufangen. Wenn das ähm, gerade nur drin ist, ist das vollkommen in Ordnung natürlich und ähm, kann damit einfach lernen und sich anschauen, wie das Ganze funktioniert. Genau, also ich würde sagen, Fazit ist so ein bisschen, es ist Wichtig, sich das einfach mal anzuschauen, wo kommt das her, dass man eben gerade noch nicht anlegt. Ich glaube, wir haben jetzt einige Gründe genannt. Und da ist er natürlich als Person,
1: die den anderen motivieren möchte, so ein bisschen dann die Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, dafür ist es super sinnvoll, erstmal die Mechanismen des Investierens zu veranschaulichen. Ja. Allen voran natürlich der Zinseszinseffekt, der das Ganze halt erst so richtig attraktiv macht und auch klar macht, warum ist es eigentlich sinnvoll. Mhm besser gestern als heute anzufangen. Ähm, man kennt das zum Beispiel von Zinsen auf dem Sparkonto. Also zumindest seit diesem Jahr wieder. <lacht> zumindest seit diesem Jahr wieder, da lohnt sich das wieder einigermaßen. Ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt 1000 Euro auf ein Tagesgeldkonto anlegt, dann sind bei 4% Zinsen pro Jahr ähm, im ersten Jahr schon 40 Euro an Zinsen mhm. eingefallen. Und im zweiten Jahr bekommt man dann wieder 4%, allerdings nicht mehr auf die 1000 Euro, sondern jetzt eben auf diese 1040 genau, Euro. Ja. Und das summiert sich dann. Entsprechend 4% von 1040 Euro entspricht halt 41,60 Euro, äh, 41 Euro, sind schon mal 1,60 mehr als im Jahr davor. Ähm, also ne, so geht das dann weiter und je größer die angesparte Summe und je länger der Ansparzeitraum, desto größer wird dann halt dieser Zinseszinseffekt.
0: Genau, und das ist auch, glaube ich, eine kleine Analogie, die wir uns aus der Vergangenheit nochmal merken können. Ich finde, das kann man sich dadurch, weil wir jetzt alle ja wissen, was exponentielles Wachstum ist durch Corona, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal da zu diesem <lacht> Punkt kommen. Aber das kann man sich so ein bisschen dann damit auch den Zinseszinseffekt erklären. Also das Geld wächst eben genauso, also erstmal sehr langsam und dann plötzlich eben immer schneller, weil die Zin der Zinseszinseffekt eben wirkt. Was auch nochmal helfen kann, ähm, sich diesen Zinseszinseffekt zu verdeutlichen, ist die 72er-Regel. Man kann mit der Berechnen bzw. Ja, schätzen, wie lange es ungefähr dauert, bis man sein Anfangskapital bis zu einem bestimmten ja, jährlichen oder zu einem bestimmten jährlichen Zinssatz dann eben verdoppelt hat. Und ja, die Faustregel gilt, dass man die erwarteten, den erwarteten Jahreszins, zum Beispiel dann vier ja, 4%, wenn man das aufs Tagesgeld bekommt, durch 72 teilt und dann bekommt man eben die Zeit, in der sich das Vermögen verdoppelt in Jahren. Das kann man aber, ja, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen von 6% Rendite, dann wären das zwölf äh, Jahre. Das kann man dann eben aber auch andersherum machen. Also man kann diese Verdopplungsdauer durch 72 teilen und dann erhält man die Rendite pro Jahr. Also es gibt zwei Ansätze, da mal man ranzugehen. Nie aus. Immer. Genau, äh, ist eine coole Regel, kann man sich mal anschauen. Natürlich ist da die Annahme, dass die Rendite jedes Jahr gleich hoch bleibt. Das ist natürlich in der Realität nicht bei allen äh, Geldanlagen so. Also das lässt sich ähm, vor allem bei festverzinsten Geldanlagen dann so anwenden und ist natürlich eine Schätzung. Also... Das äh, man nur dazu gesagt. Aber das sind eben Möglichkeiten, das so ein bisschen zu veranschaulichen. Und äh, ja, diesen Zinseszinseffekt, den gibt es eben deswegen ja auch nicht so direkt beim ETF-Sparplan. Dort erhält man statt Zinsen Dividenden und diese Ausschüttungen, um nochmal das Wort Dividende vielleicht zu erklären, für die, die es vielleicht äh, gerade nicht direkt berat haben, das sind eben die äh, Gewinne von den Unternehmen, die daran, äh, ihre Aktionäre an diesem Gewinn beteiligen. Jetzt habe ich es sehr kompliziert erklärt. Ich hoffe, man hat es trotzdem verstanden. <lacht> genau, und ein ETF enthält ja eben Aktien verschiedener Unternehmen, die dann eben Dividenden ausschütten können. Aber auch nochmal wichtig, nicht jedes Unternehmen schüttet Dividenden aus. Also wenn ihr das dann mal der Person auch so ein bisschen erklären wollt, ähm, da auch wirklich dann nochmal jeden Punkt mitnehmen, damit damit sich die Person auch wirklich aufgeklärt fühlt. Und ähm, ja. Ich würde auch sagen, für Anfänger ist es immer sehr hilfreich, auf thesaurierende ETFs zu setzen. Ja. Einfach, weil man da nicht sich noch Gedanken machen muss, wie man das Geld wieder anlegt, weil es einfach automatisch wieder reinvestiert wird. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, die entspanntere Variante. Und grundsätzlich, glaube ich, ist aber das Wichtigste einfach zu sagen, je größer die Anlagesumme und je länger der Anlagezeitraum,
1: desto stärker profitiert man dann einfach vom, vom Zinseszinseffekt auch bei einem ETF. Ja, was mir auch immer hilft, ähm, vielleicht aus meiner Erfahrung mal gesprochen, wenn man ähm, solche ja doch relativ abstrakten Beispiele, mm. sowas wie den Zinseszinseffekt, also in den Alltag überträgt, an realistischen Beispielen ja. nochmal erläutert, einfach um das Ganze greifbarer zu machen, also zum Beispiel mit deinem eigenen Depot, falls du schon länger dabei bist oder… Ähm, Du nimmst die durchschnittliche Rendite äh, eines Welt-ETFs in den vergangenen Jahren als Beispiel. Angenommen, man hat jetzt im November 2010 5.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World gesteckt. Mal als Beispiel. Mhm. Dann hätte man diesen Anteil im November diesen Jahres, also 2023, verkauft, hätte man über 14.300 Euro Gewinn ja. gemacht. Das ist schon attraktiv. Ne? Ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, motivieren kann. Genau. Ja. Und... Ähm, die Rendite, also man kann halt auch immer verdeutlichen, wie hoch die Rendite so in der Vergangenheit war. Die Rendite pro Jahr hier war zum Beispiel in den letzten 13 Jahren bei knapp 11 Prozent.
0: Genau, und ich glaube, dieser Tipp, das auch mit dem eigenen Depot zu machen, ist total wertvoll, weil das auch noch so ein bisschen so äh, glaubhafter Seltsam, ja. ist. Ja, genau. Wir haben auch auf finanzliste.de natürlich einen Zinsrechner, den ihr mal benutzen könnt, um das Ganze auch nochmal mit eigenen Zahlen durchzurechnen. Das kann euch auch nochmal helfen. Wir haben außerdem noch einen Tipp aus der Community bekommen wie man gut Vorbild sein kann und Motivation wecken kann. Und zwar ähm, wurde uns da geschrieben, da ich persönlich meine 20er-Jahre finanziell verschwendet habe, möchte ich das bei meinen beiden Cousinen gerne verhindern. Die Jüngere der beiden hat gerade mit ihrer Ausbildung angefangen und ich habe mir bei meiner Bank zwei zusätzliche Depots eröffnet, wo ich jetzt jeden Monat jeweils 25 Euro in den Fuzi All World stecke. Wenn die jüngere Cousine fertig gelernt hat, bekommen beide jeweils eins der Depots. Ich hoffe, dass ich die beiden so zum Sparen motivieren kann. Und ich habe die ausschüttende Variante gewählt, damit der regelmäßige Cashflow später zusätzlich motiviert. Das finde ich ein ganz schönes Beispiel. Auch so ein bisschen zu zeigen, man hat sich das irgendwie, also man hat sich da Gedanken gemacht, hat das, möchte es aber erstmal selber für die Person machen und ihnen dann irgendwie auch so ein bisschen zeigen. Ähm, fand ich total schön, vor allem Cousine, Cousin, da habe ich gedacht, so ein Cousin hätte, Hätt hätte ich auch, auch gerne. Wie ne? ja. nett. Ähm, also danke auf jeden Fall für den Tipp. Ähnliches erhofft sich auch Uwe. Seiner Meinung nach sind vor allem die Offenheit und Transparenz wichtig, wenn man andere begeistern will. Genauso wichtig sei es aber auch zu zeigen, wie praktisch sich zum Beispiel Apps fürs Investieren ähm, ja, nutzen lassen und auch fürs Performance-Tracking. Er hat uns da geschrieben, da ich eigentlich nur Menschen aus meinem privaten Umfeld das Investieren näher bringen möchte, weil es eben ein super wichtiges Thema ist, gehe ich sehr offen damit um. Das bedeutet, dass ich ganz offen mein Depot zeige und damit offenlege, was ich genau mache. Spricht man nicht nur theoretisch von einem zum Beispiel Depot, können sich die meisten das nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, da hat er auch auf jeden Fall einen Punkt. Das Ganze aber mal live zu sehen und dabei zu merken, wie einfach das zum Beispiel mit Trade Republic ist, nimmt viele Hemmungen. Genau, und dann macht Uwe genau das, was dein Tipp ja auch gerade schon war. Er zeigt dann in der App auch Abrechnungen, auf denen man sieht, dass mit der, wie das mit der Steuer funktioniert. Und er hat auch gemerkt, dass der wirkliche Einstieg mit den ersten 100 Euro sehr viel leichter fällt, ähm, ist einfach mal auszuprobieren, wenn die Leute sehen, dass man dann schon akzeptable Summen ähm, ja, dort anlegen kann und dass er dadurch eben mehr Sicherheit vermittelt, ist ihm wichtig. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, ja, genau das, was man tun sollte, wenn man andere überzeugen möchte. Ja, und was Uwe auch macht, und das fand ich auch schön, weil ich glaube, das gehört eben auch dazu, seine anfänglichen Fails mit Einzelaktien ähm, auch mal zu teilen, um das Thema Risiko und äh, auch so Preis und Wert einer Aktie zu veranschaulichen. Er hat uns geschrieben, dass er sich so eineinhalb Jahre im Minus befand, aber dass er diese ja Einzelaktien, seine Fails, ähm, ja auch noch, ähm, ja, dass das seine kleinen Krisen sind, die er eben dann auch noch mal die er zeigen möchte, um dann auch zu zeigen, mittlerweile ist alles wieder im grünen Bereich. Und diese Learnings von einer Person, der man vertraut, sind, glaube ich, enorm wichtig. Gold wert.
1: Ja. Und ich glaube, dann können wir von Uwe auch zum dritten Tipp kommen. Einfach sich anbieten bei Gesprächsbedarf. Ja. Empfehlungen geben, wie und wo man sich finanziell weiterbilden kann. Und ähm, einfach da sein, glaube ich. Das ist ja. auch sehr, sehr wichtig. Natürlich... Ne, nur wenn man das möchte und auch die Zeit hat. Sonst kann man aber auch auf Bücher, auf Websites oder andere seriöse Quellen wie Finanzfluss oder Handelsblatt Today verweisen, ja. <lacht> ähm, die man halt einfach selbst gerne nutzt. Ne? Es gibt mittlerweile so ein wahnsinnig tolles Angebot an ähm, Informationsmaterial. Das wäre die zweite Option und man kann sich dann halt alternativ vielleicht einfach für Rückfragen zur Verfügung stellen. Und was ich auch wichtig finde, du kannst halt auch erklären, warum du selbst investierst und wie du aus diesem Grund entsprechend persönlich anlegst, mhm. also Einblicke geben. Was dabei immer wichtig ist, finde ich, gerade am Anfang, gerade bei Leuten, die Eheberührungsängste haben nicht zu viel auf einmal, also überfordert die Leute nicht. Ja,
0: total wichtiger Punkt. Deswegen ist es auch das, was wir auch gerade ja schon einmal kurz angesprochen hatten, dass man eben am besten dann auch auf Anlagen verweist, also Möglichkeiten zu investieren, die einfach sind und wenig Aufwand mit sich bringen. Also am besten dafür geeignet ist eben das passive Investieren. Also da setzt man dann eben auf den Markt statt auf einzelne Aktien und profitiert somit von der Marktrendite. Und passives Anlegen ist auch langfristig häufig rentabler als eine aktive Strategie. Mhm. Denn ähm, ja, aktiv muss man sich natürlich immer damit beschäftigen, welche Aktie ähm, ist jetzt vielversprechend und sich entsprechend eben mit dem Unternehmen beschäftigen. Und die Idee beim passiven Investieren ist natürlich eben die gesamte Marktsituation im Portfolio abzubilden. Das geht dann mit ETFs, wir haben sie auch gerade schon angesprochen. Das sind börsengehandelte Fonds und die ermöglichen eben eine ja, kostengünstige Investition in viele Aktien eines Indizes, wie zum Beispiel dem DAX. Trotzdem sollte man nicht auf den Dack setzen. Ich habe es jetzt als Beispiel genannt, weil ich glaube, das ist den meisten ein Begriff, anders als jetzt der MSCI World, wenn man noch nie mit dem Thema zu tun hatte. Ja und der Vorteil vom passiven Investieren ist eben, dass man gar nicht erst sich damit beschäftigen muss, ist das Unternehmen jetzt gerade noch gut dabei, läuft es da gut, läuft es da schlecht, weil das einfach automatisch passiert. Also das ja, wird automatisch vom Fondsanbieter dann eben aussortiert, je nachdem wie die Performance von einem Unternehmen ist, ob es noch in einem Index ist oder nicht, auf den der ETF läuft. Und deswegen ist passives Investieren auf jeden Fall zeitsparender und wie angesprochen auch kosteneffizienter. Und was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist, glaube ich, gerade für Anfänger, passive Anlagen wie ETFs sind rational. Also die folgen klaren Regeln, die folgen diesem Index, auf dem sie angelegt sind. Bei aktiv gemanagten Fonds oder Anlagen ähm, steckt dahinter Vormanagerin, Fondsmanagerin, Fondsmanager, die die Entscheidungen treffen und dann auch eben natürlich versuchen, den Markt auch zu performen, also besser zu sein als der Markt. Und das ist dann auch nie frei von Emotionen, also... Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt und ich glaube, dass an, als Anfänger kann man sich dazu verleiten lassen, wenn jemand sagt, ich schlage den Markt, dass man dann sagt, ich bin dabei, aber ähm, das sollte dann eben nicht passieren. Und da auch aufklären und mal
1: so die Unterschiede erklären, ist glaube ich extrem wichtig. Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Wir müssen glaube ich aber einmal das ähm, Blatt jetzt so ein bisschen umdrehen, weil worüber wir bisher nur am Rande gesprochen haben, ist, äh, dass man natürlich nicht nur über die Chancen, mm. sondern eben auch über die Risiken aufklären muss. Oh ja. Muss. Mm. Damit die Leute auch sehen, du willst ihnen da nichts verkaufen. Genau. Du bist kein Staubsaugervertreter. <lacht> ähm, man muss auf jeden Fall verdeutlichen, dass man Renditechancen immer mit Risiko einkauft. Ja. Das heißt, ähm, ein Stück weit setzt du dein Kapital aufs Spiel, dafür bekommst mhm. du aber auch was im besten Fall. Und da muss man verdeutlichen, dass das Marktrisiko einfach bei jedem Investment ja, besteht. Ne? Das ist total wichtig. Wenn ja. du nicht gerade auf dem Tagesgeldkonto bleibst, dann hast du <lacht> immer ein Stück Risiko dabei. Bei ETFs sicherlich weniger langfristig als bei Einzelwerten. Aber auch da kannst du, wenn es ganz, ganz doof läuft, ähm, Geld verlieren. Und ähm, man sollte in diesem Zusammenhang halt einfach die Schwankungen des Aktienmarkts beschreiben. Mhm. Also dass zum Beispiel Ausnahmesituationen wie jetzt die Corona-Pandemie, der Ukraine Krieg, ähm, die Energiekrise in dem Zusammenhang, dass die den Markt beeinflussen, den Aktienmarkt natürlich auch, die Börsen beeinflussen, dass es dann wirklich mhm. mal echt ja. weit runtergehen kann, so dass man vielleicht sogar schon von Crash sprechen mhm. muss, dass das aber kein Grund zur Panik ist. Das kann man ruhig in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch dazu sagen, denn bei einem breit diversifizierten ETF, zum Beispiel so ein Welt-ETF, ähm, da ist das Risiko entsprechend breit über verschiedene Branchen und Länder mhm. gestreut das einerseits. Da Punkt, ja. ja, Das ist gut für Anfänger, das empfiehlt sich da mhm. schon. Und andererseits, wenn du lange genug dabei bleib bleibst, kannst du solche Crashes halt auch ausgleichen. Genau.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, viel darüber gesprochen, worauf man achten sollte. Und ich glaube, dass die meisten das ist eigentlich auch klar, weil sie selber schon so anlegen. Deswegen natürlich sollte man genauso das auch seinen Freunden empfehlen. Kommen wir also zu Tipp 4 und zwar dann auch mal, wenn man mit der Person darüber spricht, über langfristige finanzielle Ziele nachzudenken. Also es gibt ja eben viele, viele Gründe, warum es sich dann lohnt, Geld anzulegen. Und da ist es natürlich total hilfreich, mit der Person darüber zu sprechen, um auch da eben zu motivieren, dass man diese Ziele erreichen kann. Was gibt es denn deiner Meinung nach so für wichtige Ziele,
1: Lena? Oh, einige. Also allen voran, und das betrifft halt wirklich jeden, ist einmal die... Rentenlücke zu füllen, ja. also für die eigene Altersvorsorge vorzusorgen, mhm. <lacht> ähm, entsprechend einfach ein Vermögen aufzubauen, um da abgesichert zu sein. Das gilt nicht erst mit der Rente, sondern auch vorher, vielleicht schon, falls man mal krank wird, nicht mehr in den ja. Beruf arbeiten kann. Rücklagen sind dann nie schlecht. Das gilt genauso ähm, für Eigentümer, wenn das Dach mal kaputt geht. Oh ja, ja, ja. <lacht> äh, das kann toll kann werden, habe ich mir sagen lassen. Also ähm, Absicherung immer oberstes Ziel eigentlich. Ähm, passives Einkommen ist glaube ich generell auch nicht äh, verkehrt, um sich so ein paar Freiheiten zu schaffen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ganz egal, ob jetzt, ob ich jetzt in Urlaub fahren möchte, zwei, zwei, äh, drei statt zweimal im Jahr. Nee, sagen wir mal zwei statt einmal im Jahr. Wir wollen nicht so auf dem Putzer. <lacht> Oder aber auch, wenn ich von einer eigenen Immobilie träume, hm. da komme ich natürlich über das äh, Investieren auch wesentlich schneller dran, als ja. wenn ich mein Geld auf dem Girokonto liegen lasse. Und was immer schön ist, wenn man jetzt Mama ist, wenn man Papa ist, Geld für die Kinder anlegen. Ne? Ja, genau, das ist auch noch echt ein wichtiger Punkt.
0: Ja, du hast jetzt super viele Gründe genannt. Also das, da kann man schon fast sagen, es gibt allerhand Gründe, die auf der Hand liegen, ist aber trotzdem ja nicht unbedingt dann sofort so überzeugend für viele oder was sage ich mal, viele wissen, warum man investieren sollte, aber sie kriegen es trotzdem, kriegen irgendwie so nicht den ersten Schritt gemacht. Irgendwie ist die Hemmschwelle doch, enorm groß und man schiebt das Thema irgendwie so vor sich her, kennen wir ja alle ich kann da auch ein Lied von singen, ähm, weil bei mir <lacht> dauert es auch immer so ein bisschen, bis ich dann ähm, mal wieder ins Depot schaue und vielleicht dann auch mal wieder was verändere, obwohl ich es eigentlich schon super lange vorhabe, aber ich weiß auch noch, dieser erste Schritt es war, sich hinzusetzen, ins Depot zu öffnen, das ist, da muss man Zeit investieren und das ist natürlich dann super, wenn man seinen Partner oder seine Freundin bei diesem Schritt unterstützen möchte und da würde ich oder ist unser fünfter Tipp, ähm, kommt ja von uns beiden, ähm, sagen, dass eine To-Do-Liste sehr hilfreich sein kann. Also man, das kann vor allem mal so ein bisschen Ordnung in die nächsten Schritte bringen, weil ich glaube sozusagen, fangen wir mit dem Investieren an, ist cool. Da denken sich die Leute ja und wie und was und mhm. wo und was muss ich alles tun? Und das mal einmal gemeinsam aufzuschreiben und dann natürlich auch nochmal Fragen zu klären, ist wichtig. Und diese Liste sollte aber dann natürlich auch alle Schritte enthalten, die man so nach und nach dann angehen möchte. Was gehört auf diese Liste,
1: Lena? Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Äh, man muss sich natürlich erstmal einen Überblick verschaffen. Ja. Also äh, am besten sein monatliches Einkommen einmal auflisten. Dazu gehört ähm, einmal natürlich der Hauptberuf, aber auch ähm, zum Beispiel, wenn man Unterhalt bekommt oder noch einen Nebenjob hat. Das listet man alles auf. Auch wie viel man zum Einkaufen ausgibt zum Beispiel. Oder also einfach mal so schauen, was mache ich eigentlich mit meinem Geld. Genau, die andere Seite sind die Ausgaben, ja. die man ähm, dagegen stellt. Äh, Fixkosten, Einkaufen, wie du sagst, Sprit ja. ähm, und sonstiger Konsum. Also auch wenn ich weiß, ich gehe gerne zwei, dreimal im Monat ins Kino. Mhm. Schreibt das alles mit auf die Liste. Also verschafft euch einen Überblick über eure Ein Einnahmen und Ausgaben. Das Ziel ist es nämlich... Ähm, ja, herauszufinden, wie viel Einkommen man monatlich eigentlich verbraucht, wo das eigene Vermögen liegt, wo man vielleicht Sparpotenziale ja. auch hat und ähm, welche Summe man letztlich dann investieren könnte. Ja, ja und ähm, zweiter Schritt, wenn man das gemacht hat, wäre dann erstmal Ziele setzen. Also was will ich eigentlich erreichen? Das braucht man so ein bisschen, um sich selbst zu motivieren. Ähm, das ist eben, wie wir gerade zum Beispiel gesagt haben, einmal die Altersvorsorge, aber auch äh, kurzfristige Wünsche wie der nächste Urlaub <lacht> oder aber ähm, auch ganz wichtig, den Notgroschen aufzubauen. Ne? Ja, absolut. Ja, also genau, Ziele, wenn wir die gesetzt
0: haben, dann sollten wir oder sollte man sich überlegen, welche Geldanlage entspricht denn dann diesem Ziel? das man erreichen möchte. Und vor allem auch den eigenen Bedürfnissen, also womit fühlt man sich dann auch wohl. Man sollte aber dann nicht nur in seiner Komfortzone bleiben und das schon mal vorneweg zu sagen. Und da kommt es natürlich dann auch noch mal auf den Anlagezeitraum an. Also ein kurzfristiger Anlagezeitraum, wenn man wirklich auf was ganz Bestimmtes spart da ist, Festgeld eine gute Option oder auch Geldmarktfonds können da eine Rolle spielen. Langfristig ist aber eben das Investieren dann am Kapitalmarkt sinnvoller, also eben dann passiv mit ETFs, warum haben wir gerade ja schon geklärt. Und falls es darum geht, dass das Geld verfügbar sein sollte. Also falls man dann beim Überblick erstellen über die eigenen Finanzen merkt, oh, ich habe eigentlich gar nicht diese drei Monatsgehälter, die mir helfen können, wenn dann die Waschmaschine mal kaputt geht oder, weiß ich nicht, der Staubsauger den Geist ausgibt oder sonst was, ähm, dann kann ein Tagesgeldkonto sinnvoll sein, um erstmal diesen Notgroschen ähm, aufzubauen. Und das kann auch sein, dass Dinge gleichzeitig passieren, ähm, wenn man dazu das... das, das, das
1: nötige Einkommen hat, aber genau, das einfach nochmal einfach sich klar zu machen, was brauche ich denn jetzt eigentlich. Ja, wenn man das gemacht hat, diese Vorarbeit geleistet hat, dann kann man so richtig praktisch werden, dann muss man nämlich seine Sparrate festlegen. Oh ja. Es <lacht> ist nicht immer ganz so leicht, also wenn du den Überblick über dein Vermögen hast, dann siehst du da, ob und wie viel Geld du monatlich investieren kannst. Deswegen haben wir diese Aufstellung am Anfang gemacht. Das können anfangs halt auch kleine Summen sein. 20 Euro, mhm. wie auch immer, wie viel du halt hast. Ähm, bei manchen, wie gesagt, sogar schon 1 Euro. Aber dann ist die Frage, wie weit bringt mich das? Hierbei ist halt wichtig, eine Summe zu wählen, mit der man sich selbst für den Anfang wohlfühlt. Ja. Und andererseits aber auch, diese Summe stetig anzupassen. Zum Beispiel, wenn jetzt mein Einkommen steigt. Mhm. Weil nur weil ich eine Gehaltserhöhung bekomme, heißt das ja nicht, dass ich auch auf einmal mehr ausgebe. Im besten Fall Neigt habe ich also ja dazu. mehr. Neigt man ja Leider ja. Natürlicherweise so ein bisschen zu. <lacht> Aber im besten Fall habe ich einfach ja. mehr und kann das äh, mit ins Depot stecken. Eine hilfreiche Regel, ähm, um mal so eine ähm, Dimension zu haben, ja. wo es eigentlich hingehen kann, bei jeder Gehaltserhöhung 50 Prozent ähm, in die Sparrate packen und die andere Hälfte in den Lebensstandard. Und so kann man dann mit sehr kleinen Sparraten anfangen und sie trotzdem steigern. Das heißt, den Lebensstandard nicht eins zu eins an die Gehaltsentwicklung anpassen, sondern so ein bisschen.
0: Genau, sich nicht okay. verleiten lassen erstmal alles auf dem Auch wenn es attraktiv ist ja. Genau, wenn man weiß, was für eine Sparrate man haben möchte, dann kann man sich auch eben auf den Weg machen und äh, das passende Depot finden. Wenn man ein Depot sich anschaffen möchte, wenn man sagt, ich möchte ein Festgeldkonto, dann schaut man danach natürlich. Hm. Aber die Sparrate ist eben hilfreich, um zu schauen welcher Anbieter macht das möglich mit der Sparrate? Weil ein Euro bieten viele an, aber eben nicht alle und sich dann auch eben anzuschauen, bei welchem Anbieter äh, bekomme ich äh, das, was ich möchte, das mal zu vergleichen, Kosten natürlich vor allem zu, damit zu vergleichen. Da haben wir natürlich auch ein ähm, Festgeldkonto, Tagesgeldkonto und Depotvergleich, da könnt ihr mal reinschauen, da haben wir uns genau diese Kriterien angeschaut. Ja, und wenn dann das da ist, und ich habe ja schon gesagt, das kann auch noch mal ein bisschen dauern, sich da hinzusetzen, dann muss eben ein Depot eröffnet werden, also wenn man sich da entschieden hat. Wie das geht, das haben wir auch schon mal Schritt für Schritt auf Finanzfluss.de beschrieben in unserem ETF-Handbuch, das findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dann hat uns auch noch Tim geschrieben, dass er dabei, also beim Depot eröffnen, seinen Freunden geholfen hat. Er hat uns geschrieben, ich habe sie dazu gebracht, einen Neobroker zu downloaden. Begeistert waren sie, als ich ihnen angeboten hatte, die beiden auch anzumelden. Sie dachten, dass das Prozedere viel länger dauert, nicht so einfach wäre und sie fanden gut, dass man auch wirklich leicht Online-Banking und Co. verknüpfen kann. Das war auch ehrlich gesagt bei mir ein großer ausschlaggebender Punkt. Ich hatte lange einfach, naja, vielleicht Angst, mich bei sowas anzumelden. Die beiden haben sich übrigens für eine monatliche Sparrate von 100 Euro entschieden.
1: Das ist doch schön, wenn man die erste Hürde den ähm, Freunden, Bekannten, Familie schon mal abnimmt. Ja, voll. Also ich finde es super. Also, ich merke schon, ihr habt viele in eurer cool. Community, die ich gerne als Cousine oder auch als Freund hätte. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht,
0: wow. Und äh, es hat mich total gefreut, dass es auch offensichtlich so gut funktioniert, wenn man da einfach hilft. Und ja. da den Menschen auch so ein bisschen, weil man ja einfach das Vertrauen auch zu den Personen hat, dass das Menschen so gerne dann auch annehmen. Total.
1: Wir sind jetzt aber natürlich noch nicht fertig mit dem Depot, sondern äh, das muss auch gefüttert werden. Ja, wir müssen auch noch in irgendwas anlegen. Richtig. Ähm, für den Anfang ist das einfachste und die beste Wahl wohl meist so ein breit diversifizierter Welt-ETF, wie zum Beispiel der MSCI World. Mhm. Warum, müssen wir vielleicht einmal erklären. Ein Welt-ETF umfasst halt tausende Aktien. Also wenn wir uns den MSCI anschauen zum Beispiel der haben fast tausende Aktien von Unternehmen aus ganz vielen verschiedenen Branchen und verschiedenen Industrieländern. Das heißt, ich habe ähm, nicht nur einen Branchenschwerpunkt, wenn da was schief geht, ist alles kaputt, sondern das ist schon mal gestreut das Risiko. Mhm. Ich habe nicht nur einen Länderschwerpunkt, wenn da äh, die Wirtschaft brach liegt, geht alles den Bach runter, sondern das ist auch gestreut das Risiko. Nicht enthalten sind entsprechend Unternehmen aus Emerging Markets also zum Beispiel Werte aus Entwicklungsländern und Small Caps, das sind Aktien kleinerer Unternehmen. Was man dazu sagen muss, der Anteil von US-amerikanischen Titeln ist in Welt-ETFs, dem MSCI World zum Beispiel, oft sehr hoch, sodass sie ganz stark von der Entwicklung der amerikanischen Aktienmärkte abhängen. Das ähm, kritisieren viele, weil es ein gewisses Klumpenrisiko mm. birgt, aber man muss auch sagen, die USA sind ja ne? Nicht, äh, nagen nicht am Hungertod, sagen wir mal so. Genau,
0: und ich glaube, wenn es den USA irgendwann mal so schlecht gehen sollte, dann haben wir alle ein großes Problem.
1: Ja, noch andere als Noch Größe. andere als das, ja. Der große Vorteil auf der anderen Seite von Welt-ETFs, je mehr Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern enthalten sind, desto mehr wird halt dieses Risiko gestreut. Das ist halt, glaube ich, das Wichtigste, was man betonen sollte. Mhm. Und ähm, ja, kann halt einfach ein guter Anfang sein. Wer möchte, kann dann natürlich noch so ein Emerging Markets dazu nehmen, um das Risiko noch breiter zu streuen. Und für viele sind das halt auch einfach Hoffnungswerte, weil mhm. kleinere Wirtschaften tendenziell ja. schneller wachsen. Ähm, steckt also Potenzial drin, muss man ähm, wissen, ob man das möchte oder nicht. Wer den Fokus auf Nachhaltigkeit legen möchte, der kann noch nach ESG-Kriterien schauen. Genau. Ob da ein ETF entsprechend auf Nachhaltigkeit gescannt wurde, das erkennt man in der Regel an seinem Namen. Also zum Beispiel iShares MSCI World ESG Screened Usage ETF. Und genau. so weiter. Und wenn ihr euch da mal
0: informiert möchtet, welche ETFs, äh, ja, bestimmten Kriterien entsprechen, dann nutzt gerne unsere ETF-Suche. Da könnt ihr das dann auch alles filtern und findet dann, könnt ihr auch mit der Person zusammen machen. Ist, glaube ich, auch ganz cool, mhm. mal zu zeigen, dass es solche Tools gibt mhm. ähm, und dass es alles gar nicht so, ähm, so ein Urwald ist, durch den man durch muss. Denn dann äh, hat man es ja erstmal geschafft, würde ich sagen. Wenn das ganze Ding eingerichtet ist, die Sparrate läuft, dann geht es jetzt einfach erstmal nur noch darum, den Sparplan einfach laufen zu lassen und, ja, der anderen Person gut beizureden wenn es da mal Kursschwankungen gibt, dass man sich da nicht verunsichern lässt und in Panik verfällt. Ich würde auch sagen, ein guter Tipp ist nochmal, sich noch einen Tag im Kalender zu markieren. Vielleicht so nach einem Jahr, an dem man dann nochmal wieder checkt, wie steht es gerade um das eigene Vermögen, wie sieht es aus im Depot. Und dann kann man ja auch nochmal schauen, ob man die Sparrate anpassen möchte. Also ich spreche jetzt immer davon, dass eine Person wirklich irgendwie da selber gar nicht so viel Zeit reinstecken möchte. Dass man das dann zusammen macht und sich auch anschaut, ist das Einkommen gestiegen, macht das jetzt Sinn, die Sparrate zu erhöhen? Und sich da vielleicht irgendwann mit Rebalancing äh, beschäftigt. Aber ähm, ja, das hat dann noch erstmal Zeit, erstmal die Person dazu zu bekommen, Motivation zu finden, zu investieren.
1: Man kann das im Kalender ja schön als Finanzdate einspeichern. Dann ist es auch noch ein bisschen nahbarer und sympathischer vielleicht. Sehr, sehr <lacht> schöne Idee auf jeden Fall. <lacht> ist allerdings nicht meine, die habe ich äh, von einer... Kollegin aus der Branche, muss ich sagen. Stimmt, von der Marielle, kann das sein? oder? <lacht> äh, ich meine von der Hava. Ach dann, ich glaube,
0: es haben mittlerweile viele Finanzdates. Da sieht man mal, wie sinnvoll das ist. Das ist äh, ja <lacht> Schein, scheint, scheint zu funktionieren. Genau. Fassen wir noch mal zusammen. Wenn man jemanden zum Investieren motivieren möchte und davon begeistern möchte, dann ist das ein Prozess. Das muss man sich bewusst sein. Das ist nicht einmal reden, sondern das, da kommt immer mal wieder kommen da Fragen auf und das braucht viel Vertrauen. Also das ist auch eigentlich das Schöne, dass, wenn man dann, dass die Person, wenn sie einem vertraut, dann auch ähm, mit Sicherheit äh, sich total über die Unterstützung freut. Wichtig ist dann aber erstmal damit anzufangen und offen darüber zu reden, was die Person bisher davon abhält zu investieren und diese Gründe auch wirklich ernst zu nehmen und sich ja nicht irgendwie die wegzuwischen und zu sagen,
1: ach Quatsch, das ist doch alles gar nicht so, sondern wirklich sich hinzusetzen und darüber zu sprechen. Ja, richtig. Wir raten euch halt offen und transparent auch über Risiken und Chancen aufzuklären, ähm, über Vor- und Nachteile vom Investieren zu sprechen, dafür Beispiele ja. zu nutzen, um das Ganze halt einfach praktischer, greifbarer zu machen. Ja, ihr könnt seriöse und hilfreiche Finanzbücher oder auch Webseiten empfehlen, Podcasts. Podcasts, <lacht> genau. <lacht> viele viele Podcasts. Und am besten gemeinsam Ziele setzen und besprechen. Ja, und bei dem Prozess der Depoteröffnung und
0: gegebenenfalls auch beim Kauf von einem ETF kann man dann eben auch so unterstützen, wie auch ein, viele aus der Community das offensichtlich immer wieder tun und das dann eben gemeinsam machen. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr dann finanzlos empfehlt oder auch Handelsblatt Today natürlich und ähm, ja unsere Videos, Texte und wie gesagt Podcasts äh, dafür nutzt. Und ähm, ja, ich danke dir, Lena, dass ich danke du dir. Gast warst. Und weil das hier jetzt die letzte Donnerstagsfolge in 2023 ist, wünschen wir euch allen auch noch einen guten Start ins neue Jahr 2024. Macht's gut. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.